0: 술자리가 있다면 두알로 간편하게 물과 함께 꿀꺽
2: 편안한 아침의 혁명 모닝혁명 부동산 투자 수익나는 곳은 따로 있다?
0: 서울보다 서울같은 도시 창릉 3개 신도시가 있다 3호선 gts 특급교통에 9만명 일자리가 계획된 첨단 it기업도시 창릉 신도시의 오피스텔 정보 한스머니가 안내해드립니다
3: 소액투자가 가능한 수익형 부동산 오피스텔
0: 오피스텔 투자 상담은 한스머니 아셨죠?
3: 네이버에서 한스머니를 검색하세요
0: 상담문의 010-3887-0078 010-3887-0078 투자손실 유의 아빠, 어디가? 어, 아빠 핸드폰 번꾸로 요즘 갤럭시 노트 20 혜택이 많다던데. 갤럭시 노트 20? 우주 고양이는 검색해봤어? 우주 고양이? 어, 갤럭시 노트 20살 때는 우주 고양이지. 30년 전통의 미래 텔레콤과 제휴돼 있고, 해외 직구 상품 트라움 가드. 다양한 포인트 혜택을 준대. 갤럭시 노트 20 우주 고양이에서 살아? 검색창에 우주 고양이 쳐봐. 우리 아빠 호갱될 일은 아예 없으세요. 역시 우리 딸. 갤럭시 노트 20은 우주 고양이. 지금 가자. 금리는 낮고 주식은 어렵고 재테크 어떻게 하지? 너 소액으로 부동산에 투자하는 법 아직 몰라? 정말? 어떻게? 만원으로 할수 있는 부동산 투자 테라펀딩 누구나 쉽게 부동산에 투자한다 테라펀딩 수익률 12% 매달 꼬박꼬박 들어오는 수익금으로 휴대폰 비낼수 있는 거 몰랐지? 테라펀딩 나도 바로 시작해야겠네 쉽고 간편한 부동산 투자 네이버에서 테라펀딩을 검색하세요 테라펀딩 values and products that allow them to deliver and contradictory buttons, issing them露lings, with more lip kits, and one more mulher Teen Transformative melts the doors andAngelis reliefs...
1: 안녕하세요 김호진입니다 최근 산사태 주범은 태양광 시설이다 이런 주장 보수 야당에서 나오죠 산사태 정부 책임이라는 제안에 조선일보 기사를 비롯해 많은 매체들이 이 주장을 보도했습니다 그런데 지난 화요일 기준 전국 산사태 현황은 1482개소 그중 태양광 시설이 있었던 곳은 12건 1%가 채 안되는 수준입니다 전체 태양광 시설 12,721개소 대비로는 0.1% 수준 그 12건의 시설도 그 시설이 산사태를 유발했다는 인과관계가 아직 입증이 된 바가 없습니다 설사 12건 모두 태양광 시설로 인한 것이라 해도 여전히 전체 1%가 안되는 거죠 그 1%가 안 되는 상황이 나머지 99%를 제치고 어떻게 주범이 됩니까? 나머지 99%의 원인이 된 역대 최장 장마 최대 강수량을 불러온 기후변화에 대해 이 시점에 이야기하는 게 그게 상식에 부합하는 거 아닙니까? 어떻게 99대 1 상황에서 그것도 검증도 되지 않았는데 산사태 태양광이 주범이다. V.S. 주범이 아니다. 식으로 기사 타이틀이 달리고 마치 대등한 두 주장이 부딪힌 상황이라도 되는 양 보도를 하는 걸까요? 이상기온, 탄소 배출, 기후변화, 지구온난화, 재생에너지를 이야기해야 할때 오히려 정반대로 재생에너지를 문제 삼아버린 이 기아한 상황을 언론들이 그냥 보도하고 있는 게 이게 정상 아니지 않습니까? 그렇게 99대 1도 대등한 주장처럼 다른 언론들이 임대차 3법 이슈 때 임대인과 임차인의 관점 반반씩 다뤄줬나요 절반 가까운 과거가 임차인인데 아니었잖아요. 언론 환경 정상이 아니다. 김어준 생각이었습니다. DBS
4: 비밀입니다.
1: 북극, 시베리아 이런 데서 어 10도 이상 올라갔다든가, 기온이 호주 3부 6개월 지속됐다든가, 지금 유럽의 폭염이라든가, 아시아 지역에서 이런 폭우 다 연결된 사안이고, 어 다른 나라 언론들도 다 이런 기후변화의 심각성을 얘기하고 있어요. 예. 그런데 우리나라에서 4대강, 보호 얘기하고 태양광 얘기하지 않습니까 저는 보수 야당이 그렇게 주장하는 것은 정당은 그렇게 과장하거나 때로 과학적으로 입증되지 않는 주장도할 수가 있어요 자신의 목적을 위해서 그건 어, 정치인들의 특징이기도 합니다 옳다 그러다 떠나서 그런데 이렇게 정치적 목적이 분명한 주장이 등장하면 언론은 그럴 얘기가 할 때가 아니다 그침소봉제 아닙니까? 1%도 안 되는 가지고 몇 가지 사례를 들고, 그게 지금 산사태의 주범이라고 얘기하는 건그 자체로 침소봉제예요 그런 얘기 할 때가 아니라 기후변화나 탄소배출이나 재생에너지 이런 이야기를 할 때라고 언론이 이야기해야 할 타이밍인 거예요. 근데 그 태양광이 주범이다. 라는 프레임 안에서 그건 아니지 않느냐 정도에 머물고 있는
4: 거예요. 네. 지금 어제 기준으로 보면은 장마, 이번 장마로 인해서 피해를 입은 그 태양광 시설이 총 20곳이거든요. 네. 그 중에 이제 산재 설치된 곳이 12곳이 있는데 이 12곳이 모두 현재 기준이 마련되기 이전에, 그러니까 과거 이명박 정부 시절 때 설치된 시설입니다.
1: 그때는 경사로가 25도까지 네, 허용을 했고 문재인 정부 들어서 그거를 15도로 바꿨거든요. 네. 그러니까 만약에 이 얘기를 정치적으로 하려면 이명박 정부 시절에 25도로 허가, 허가한 곳에서 토사 유출이 있었고 이렇게 얘기해야 하는 거예요. 근데 지금 어, 산사태 주범이 그러니까 이게 정책이 바뀐 이후로는 없었는데 어, 그렇게 따지지도 않아요. 산사태 주범은 태양광이니까 재생에너지가 문제라는 식으로 연결하는 거거든요. 기자는 이렇게 그 특정 정치 세력이 던진 후에만 해서 놀면 안 되는 겁니다. 기자가 지식이 아니에요? 실제 세계가 어떻게 돌아가는지 얼마나 큰 지구적 현상인지 그렇게 얘기해야 할 아주 중요한 타이밍인데 그냥 그 안에서 머물고 있다. 그것도 마치 대등한 주장에 부딪히는 것처럼 정치적 공방으로 가는 거죠, 이러다가. 그러다 국정조사 얘기 나오는 것이고 말이 안 되는 상황이라고 합니다 저는. 자그 얘기는 앞으로 어, 기후변화 얘기는 앞으로 계속 하겠는데 그렇다고 이렇게 일대일이 대립하는 것처럼 어, 이사는 다뤄줬는데 그러면 부동산은 그렇게 했냐. 부동산은 절반 가까운 가구가 임차인인데 임차인의 권리 입장에서 기사를 쓴게 있나 한번 찾아보세요 거의 없습니다. 어, 거의. 90%. 90% 이상 다 임대인의 관점에서 기사를 썼어요. 그거야말로 일대일 대등하게 다뤄줬어야 하는 건데. 정상적이지 않다고 봅니다. 저는 자. 코로나 상황은 어떻습니까?
4: 전 세계적으로 뭐 크게 눈에 띄는 달라진 점은 없고 어, 일본 같은 경우는 지금 어, 확진자 수가 1,000명 이하 977명으로 나왔습니다. 어, 검사 수가 준 것도 좀 있는데요. 지난주만 해도 3만 5천 건 정도를 검사를 했었는데 주말에 이제 지난 일요일 같은 경우에는 만천건 정도밖에 검사가 이루어지지 않았어요. 그러니까 평소 주말에 검사가 좀 적은 것도 있는데 일본 같은 경우는 지난 주말부터 그 연휴가 시작돼서 명절이 껴있어서 검사 수가 더 줄지 않았나라고 볼 수도 있을 것 같습니다.
1: 그도 그렇고 일본은 초기부터 그래왔지만 검사수로 확진자 수를 컨트롤한다. 네. 네. 확진자가 계속 늘어나면 검사 수를 늘려야 되는데 네. 줄어듭니다. <웃음> 이상한 일이죠. 자, 국내 상황은요? 네,
4: 국내 지역에서는 총 35명이 나왔습니다. 이제 30명대로 꽤 오랜만에 이제 나왔는데, 어, 지역에서 그 경기도 교회 감염이 계속 나오고 있고, 또 어제 같은 경우는 롯데리아에서 확진자가 나왔습니다. 그 직원들이, 어, 정기적으로 모이는 그 모임에서 어, 확진자가 계속 나오고 있고, 현재도 검사로 검사를 하고 있고 또 경로 파악 중인 것으로 나타났는데요. 또 용인에서도 고등학생 5명이 확진 판정을 음, 받기도 했습니다.
1: 뭐 교회 계속에서 나오고 있고 뭐 네. 여기서 특이사항은 어, 서울 로트리아도 직장인 모임이라고 봐야죠. 직장인 모임이라고 해서 이런 경우는 몇번 있었는데 고등학생이 5명 나오는 경우는 처음인 일 아닌가 싶네요. 네. 그럼 고등학생이 그렇다는 건 당연히 가족도. 걱정이 되는 상황이고. 학생들의 활동 반경이 넓, 넓으니까, 고등학생 정도면.
4: 네, 특히 고등학생들이 한 학교가 아니라 두 학교거든요. 어. 그리고 뭐 영화관이라든지 음식점, 코인노래방 이런 곳들을 같이 그러니까요. 또 다녔다고 합니다.
1: 자, 이 고등학생 다섯 명이 나온 게 걱정이 되네요. 지금 그런 상황이고요. 국내 정치, 얘기해볼까요? 네,
4: 통합당의 네. 김종인 비대위원장이 박근혜, 이명박 두 전직 대통령의 탄핵과 구속에 대해서 이당 차원의 대국민 사과를 해야 된다라는 입장을 좀 여러 차례 지금 밝히고 있습니다.
1: 어, 소속 의원들의 생각이 다 일치하는 건 아니겠지만 지금 이제 김종인 위원장의 입장에서는 그동안 그 보수가 가지고 있던 태극기 부대 이미지를 털어내서 중도도 접근 가능하도록 만들어야 되겠다. 이런 문제이신 거죠. 예. 그런 문제이신 것이그 방향으로 계속 갈것 같다. 이것이 지지를 도움이 된다고 판단하는 것이죠.
4: 예, 네, 그런 건데, 뭐, 이번 광복절에 토요일에 이정광환 목사가 이끄는 한그 단체를 포함해서 여러 보수단체들이 어문 대통령 하야를 요구하는 2만 명금이 집회를 하겠다고 선포를 했었거든요 근데 이것과 관련해서 서울시가 코로나 예방을 위해서 집회를 좀 취소해달라고 라 요청을 했습니다 하지만 뭐 이게 기본권을 집받는 요식 행위다라면서 강행할 것으로 계속 입장을 고수하고 있습니다
1: 이게 이제 보수 야당의 고민이죠 태극기 부대의 표는 필요한데 그 이미지는 부담스럽기 때문에 어떻게 관계를 어, 유지하고 정리할 것인가 그것이 이제 현재 보수자들이 안고 있는 고민권인 것 같습니다. 자, 다음은요.
4: 네, 목포 부동산 차명 매입 의혹 재판을 받아온 손혜원 전 의원이 1심에서 징역 1년 6개월 선고받았습니다.
1: 이 사안은 제가 초기부터 어, 자세히 들여다본 사건이라 예, 이 사안은 저희가 아직 저도 편견문을다 읽어보지 못해서 내일이나 혹은 다음 주에 다 읽을 텐데 이 판사님이 서울행정법원 시절에 삼성바이오로직스 분식회계 제재 취소의 건이 있었어요. 삼성에서 소를 제기한 그때 했던 말이 그거였습니다. 회계 부정이 있었던 걸로 언론들이 이제 기정사실화하는데 그렇게 보는 건 잘못된 것이다. 그러니까 뭐 삼성 혹은 이재용 부장의 일단 기본적으로 선의를 믿어주는 관점이죠. 이번에는 정반대예요. 예. 기본적으로 투기 욕구 욕망 예. 흑심이 있었다고 보는 거거든요. 예. 삼성을 선의로 봐줬을 거면 저는 손혜원 의원도 그렇게 봐줬어야 된다고 보는데 왜냐하면 개인적으로는 가장 납득이 안 되는 대목이 뭐냐 납득이 안 되는 대목이 뭐냐면 이게 투기라고 볼 수가 있는가. 만약에 손혜원 전 의원 정도의 재력 가라면 그냥 투기하고 싶으면 강남 3구나 상가집 하면 되는 거 아닙니까? 상가에 투자하거나? 다들 그렇게 하듯이. 누가 거기 내려와서 다 쓰러져 가는 집을 구매해서 스스로 리빌딩을 하고 복원을 해서 그렇게 투기를 합니까? 예. 투기 역사에 없는 일이에요. 기본적으로 그럼에도 불구하고 이제 그렇게 해서 집값이 오를 걸 기대했다는 흑심이 있었다. 내심 품고 있었을 것이다 이런 거거든요. 납득이 안 갑니다. 이 사안은 저희가 어, 따로 저희 다뤄보겠습니다. 자, 거의 시간이 다 됐네요. 바이든.
4: 네, 미국 역사상 처음으로 흑인 여성 헤리스 상원의원이 민주당 부통령 후보로 음. 지금 거론됐습니다.
1: 근데이 흑인 여성. 헤리스를 흑인 여성이라고 부르는 자체가 굉장히 인종차별적인 저는 적분이라고 봅니다. 왜냐하면 어, 아버지는 자메이카고 어머니는 인도 출신이란 말이죠. 그냥 다인종이지 조금 더 검다고 흑인이라고 불러야 됩니까? 예, 흑인 사회에서는 흑인으로 받아들이지 않는 것으로 알고 있고 예, 피부색이 좀 검으니까 다 흑인 출신이라고 우리가 부르고 있는 거예요. 잘못된 접근이라고 봅니다. 저는. 자 아~ 그래서 실제 흑인 어~ 득표에는 그게 도움이 되지 않을 것이다라고 하는 분석들이 미국에서 나오고 있는데 네. 우리는 그냥 우리는 그 흑인이라고 부르는 거예요 좀더 검다고 그러니까 그런 거 있었거든요 미국에서도 흑인의 피가 한 방울이라 들어가면 흑인이라고 부른다 그래서 몇 대를 거슬러 올라와서 따지거든요 그~ 네. 그게 이제 불순물을 꼈다라는 시계 사고방식이 안에 있는 거예요. 백색이 퓨어한데 순수한데 거기에 조금이라도 검은색이 들어가서 문제라는 시계 발상을 하니까 여전히 그게 남아서 아버지는 자메이카고 어머니는 인도계면 절반이라고 불러야죠. 인도계 여성이라 하면 또 모르겠어요. 그럴 수 있는 거 아닙니까? 항상 흑인이라고. 자 오늘은 여기까지 하겠습니다. t v s 의
4: 류미리였습니다.
1: 자 오늘은 여야 매치 4선 매치 시간인데 4선 의원 두분 모두 어, 홍수 지역구에서 물난리 때문에 어, 지역구를 가신 바람에 3선 매치를 하려고 했더니 3선들도 다 지역구에 물난리 현장에 가 계십니다. 그래서 할수 없이 저희가 따로따로 연결해 보겠습니다. 미래통합당의 조혜진 의원 전화 연결 되었습니다. 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하십니까? 조혜진입니다.
1: 네, 의원님 지역구도 지금 물난리가 났나 보죠? 말하자면?
5: 어 물난리는 아닌데요. 네. 그 낙동강 제방 일부가 유실이 돼가지고 잠시 침수가 있었다가 바로 복구가 돼서 지금은 안정이 되었습니다.
1: 그러시면 나오시지? <웃음>
5: 어, <웃음> 지금 근데 현장에 나왔습니다.
1: 그, 그러신 것 바로, 같더라고요. 바로 대부분의 예,
5: 현장에 나와 있습니다.
1: 예, 대부분의 지역구 의원들이 예. 어, 현장에 가 계셔서 저희가 할수 예. 없이 전화로 따로따로 연결하게 됐는데, 예. 자 이번에 이제 그 마침 의원님 지역구가 낙동강 유역 아니겠습니까?
5: 예. 어
1: 그리고 지금 토합당에서는 이번 홍수가 사대강의 어, 홍수 예방 효과를 입증했다라고 주장하고 있는데요. 의원님도 같은 생각이십니까?
5: 예. 예, 맞습니다. 그, 이게, 그, 물이 막, 그, 불어날 때 제가 현장에 있었는데, 제가 마침 어릴 때 낙동강 밑에서 태어나가지고, 지류지천에서 자라가지고, 수도 없이 물난리, 침수 현상, 그, 비피해 이런 걸 보고 자랐기 때문에, 이번에 강뚝에서 물이 급속히 불어나는 걸 보면서 옛날 같았으면 벌써 넘쳤을 텐데 확실히 저사강사업 해가지고, 어, 그걸 많이 보고 있다 하는 생각을 현장에서 느끼던 차였습니다.
1: 그래서, 어, 보, 뭐 예를 들어 보를 개방해야 한다는 게 지금 현 정부의 입장인데 그게 아니라 보를 더 만들거나. 예. 보를 오히려 열어서 홍수가 났다는 주장도 하고 계시죠?
5: 그~ 포가 그~ 그~ 집중호우 시기에 시간에 예 열려서 그~ 하류로 물을 많이 보내줬기 때문에 네. 일시에 물이 넘쳐나거나 하는 현상은 또 많이 막았고 그걸 생각해서 미리 보를 만들 때 가동보를 만들어 가지고 물이 모자랄 때는 가동보를 막아두어서 물을 가져두고 그래서 농민들이 물을 쓸수 있도록 해주고 네, 이번처럼 그, 그 짧은 시간에 물이 비가 많이 쏟아질 때는 가동부를 열어둬서 하루로 빨리 빼내는 그런 작용을 하도록 원래 설계를 그렇게 했던 겁니다.
1: 알겠습니다. 반론도 네. 있습니다만 반론은 이제 이어서 제이 여당에서 할 테니까 저는 질문을 계속 네. 이어 가겠습니다. 예. 그리고 이어서 이제 통합당에서는 산사태 원인을 태양광으로 지목하게 됐는데 이건 의원님 도 동의하십니까?
5: 어... 그 어떤 경우에는 산사태가 나는 바람에 태양광이 위에서 산사태가 났을 때는 태양광 패널들이 그 피해를 입은 지역도 있지만은 태양광 그 패널들을 설치하면서 나무를 잘라내고 나무가 숲이 우거지면 원래 그 비를 많이 그 잡아두는 역할을 하고 그다음에 흙이 아래로 흘러내리는 걸그 나무 뿌리들이 잡아주는 역할 이런 것들을 하는 거 아닙니까 원래 나무라는 것이 네. 근데 그걸 다 빼어내는 바람에 에 그런 기능이 없어져 가지고 평소 같았으면은 그 정도 물이 비가 오고 물이 흘러내려도 그산사면이 그 무너지지 않았을 텐데 태양광 설치하면서 나무 다베어내고 지질 변동이 일어나면서 집반 변동이 일어나면서 어, 사태가 일어났다고 그렇게 분석되는 지역이 굉장히 많은 걸 보면은, 예, 그 영향이 있다고 저도 음. 보고 있습니다.
1: 굉장히 많다고 하셨는데, 지금 현재 제가 지난 화요일까지 기준으로는 12건인데.
5: 뭐, 그거는 이제 그 두, 그, 저기 기관에 따라서 서로 중복 통계한 것도 있고, 서로 빼, 빠지고 통계한 것도 있는데, 며칠 전까지 다 합산해보면 한2 0건 정도 되는데, 아직 저, 그 기관들한테 확인을 해보면 은 충분히 조사가 안 됐다. 이렇게 전수조사는 안 되고, 신고 들어오는데만 통계 잡았다. 이렇게 말하는 걸 보면은 전수조사를 하면은 더 많이 있을 수도 있다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 그렇더라도뭐 1%에서 그 정도 남짓한 수수인데, 그게 주범이라고 하긴, 그 건수가 전부 다 태양광 네. 사업 때문에 일어난 선사태를 하더라도 예. 그걸 주범이라고 하는 건 과장 아니겠습니까?
5: 그건 표현하기 나름인데 뭐주범이러면은 조금 에그 그렇게까지 표현할 수 있는지는 좀 두고 봐야 되겠죠. 예 알겠습니다. 예. 이
1: 발론은 뭐 저희가 들어볼 테니까요. 예 당정청에서 4차 추경 얘기하는데 예. 이 추경 관에서는 야당도 통합당에서도 예. 긍정적으로 지금 예. 생각하고 있는 거죠.
5: 어 이번 추경은 저희가 먼저 제안을 했습니다.
1: 예.
5: 어, 정부 여당은 그동안 3차 추경까지 하면서 52여조를 역대 최대의 추경 예산을 지출한 바가 있기 때문에 예, 여력이 없어서 특히 이제 코로나 추경 때문에 여력이 없어서 굉장히 주저하고 있었고 특히 기재부는어 난감해하는 상황에서 가능하면 예비비 가지고 대처를 해보자는 입장이었고 저희는, 워낙 피해가 심각하기 때문에, 과감하게 추경해야 된다고 주장을 했는데, 저희도 걱정은 마찬가지입니다. 이번 1, 2, 3차 추경할 때부터 재정건전성에 대한 걱정을 계속 제기를 했기 때문에, 이번에도, 그, 현실적으로는 빨리 추경을 해야 되지만, 재정건전성이 더 악화되는 데 대해서는 저희도 걱정하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오셨으면 예. 좀더 길게 얘기 나눌 텐데, 나눠서 하니까 예. 따로따로 시간을 예. 드수 밖에 없는데, 한 가지만 더쭤보겠습니다 예. 그, 여러 주소 기관들마다 폭은 뭐좀 차이가 있습니다만, 지지율이 투업당의 예. 상승세인 건 분명한 추세입니다. 최근에,
5: 예. 어,
1: 이 상승 요인을 어떻게 자체적으로 분석하십니까?
5: 어, 1차적으로는 정부 예당의 잘못이 큽니다. 어 사실은 총선 전에 국민들이 실망이 크기 때문에 총선 때 심판을 하려고 했는 하다가 한번더 기회를 줬고 정부 여당에다가 네. 어 그리고 기회를 준 정도가 아니라 어 의석을 그 최다의 의석을 몰아줘 가지고 한번 잘해보라고 그랬는데 어 이십일 때 들어서 가지고 하는 모습이 그런 그런 국민의 기대 부응하지 않고. 오히려 더 오만하고 독선적인 모습으로 국회를 통법부로 만들고 또 권력형 비리를 감추고 윤미양 사건이나 박원순 사건 같은 걸 통해서 국민들에게 또 실망을 끼치고 특히 최근에는 그 잘못된 부동산 정책 가지고 국민들을 너무 힘들게 만드는 모습을 보고서 총선전에 하려고 심판하려고 했던 그 마음까지 같이 지금 표출이 되는 것 같아요 총선전에 그 심판 심리하고 총선 이후에 지금 보여주고 있는 모습에 대한 실망이 겹쳐가지고 한꺼번에 분출되는 것 아닌가 하는 그런 생각이 있고 그다음에 저희 당도 20대 때는 국민들에게 실망을 많이 끼쳤지만 은 21대 들어와서는 비대위를 통해서 뭔가 좀 변화되는 모습 최신하려는 노력을 보여주면서 21대 국회의원들은 또 나름대로 열심히 하는 모습을 국민들에게 보여주셔서 20대 때 가지지 못했던 저희 당에 대한 기대나 희망 또 그런 걸 국민들이 조금씩 갖게 되고 느리지만 신뢰를 조금씩 조금씩 회복해가고 있는 이런 모습이 서로 중첩이 돼가지고 이런 지지율 음. 어, 변화를 가져오고 있는 것 아닌가 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 올라 어, 네. 다음 주에 오시면 그때 스튜디오 예. 모시러 가겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 예, 고맙습니다. 네. 통합
1: 조혜진 의원이었습니다. 자, 바로 이어서 전화 연결로 네. 해도 된다고 하는데도 굳이 항상 나오시는 분입니다. 정청래 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 집이 가까운 정청래입니다.
2: <웃음> 걸어서 오시죠? 아니, 그래도 차는 타고 오는데요. 네. 금방 옵니다. 차 타면 1분 거리 아닙니까? 거의 그렇습니다. 네. <웃음> 걸어서
1: 오고 차 타고 1분. 자, 안 나오셔도 되는데 또 굳이 나오셨어요. <웃음> 네, 서로 스튜디오 어, 나올 때 둘이 두 분이 같이 나올 때 나오시고 그냥 전화하게 해도 된다고 해도 항상 이렇게
2: 전화가 너무 귀찮다고. 네, 부지런한 정청래입니다. 자,
1: 요 사안들 최근에 이제 이슈가 됐던 사안들 사대강이 이제
2: 소환됐습니다. 어떻게 보십니까? 사대강이 홍수를 예방했다. 사대강이 아니었으면 나라가 절반이 잠겼다 하는 얘기는 전두환이 민주화 운동 했던 얘기죠. <웃음> 저는 그렇게 생각합니다. 근거를 제시해 주셔야죠. 음, 대체적인 이 홍수 예방 효과가 있었느냐 없었느냐는 정치인들의 영역은 아니죠. 전문가들이 이제 분석하고 하는 건데 전문가들의 의견을 쭉 들어봤더니 요 대체적으로 이런 의견이었어요. 보호가 계단식 호수를 만들었고 그리고 수압을 상승시켰고 그래서 예를 들면 창녕보고 뚝이 무너진 것도 사실은 그 수압 때문에 수압을 못 이겨서 터져나간 거다. 그리고 파이핑 현상이 있었다. 파이핑 현상을 설명해 주십시오. 잘 모르시겠습니까? <웃음> 전문용어라 잘 모르겠네요. 네. 네. 파이프처럼 네. 이렇게 뚫렸다는 얘기죠. 그러니까 뚝이, 아, 바늘구멍 하나가 뚫리면 뚝이 다 무너지는 것처럼 네. 파이프처럼, 그러니까 집안이 아. 약한 것과 강한 것이 사이에 틈새가 있었다는 거죠. 음. 그 현상으로 이제 무너졌는데 그것은 수압 때문이다. 이런. 물을 어, 가둬라서 그렇다? 그렇습니다.
1: 그러니까 이 이번에 뚝이 무너진 것은
2: 어, 그렇게 인위적으로 물을 가둬서 뚫린 것에서. 그렇습니다. 네. 그리고 또 전문가들 얘기를 들어보니까 이게 사실은 사대강 사업을 할때 원래는 대운하를 만들겠다 이렇게 하지 않았습니까? 그렇게 출발했죠. 그래서 예를 들면 준서를할 때도 3 m 만 파면 되는데 대운하를 예상하고 6 m 를 팠다. 그리고 보호 위치나 이런 것도 대운하를 다 감안했었기 때문에 사실상 홍보 홍수 예방 효과는 없었다라는 거고요. 그리고 좀전 일이기는 하지만 박근혜 정부 시절에. 어, 감사원 감사가 있었습니다. 이때, 어, 감사에서 서울대학교 산학협력단에서 같이 했다는데요. 경제성 분석에서 4대강 홍수 피해 예방 가치는 영원이다. 없다. 이렇게 이미 판정을 한바 있습니다. 알겠습니다. 자, 이 이야기는 뭐 많이 언론에 양쪽의 주장이 소개됐기 <웃음> 때문에.
1: 근데 최근에 갑자기 또 등장한 것은 태양강이 <웃음> 산사태를 유발하고 있다. 주범이다라는 음. 주장이 있습니다.
2: 그런데 아까 김호준 생각에서 요 팩트를 네. 하나 체크를 해서 바로잡을 게 있는데 1%가 아니라 0.1%입니다. 그거는 전체. 어, 태양광, 태양광 12,000개 중에서 예. 12개 정도가 이번에 피해를 입었다는 거 아닙니까? 그럼 그렇죠. 0.1%죠. 그런데
1: 이번에 산사태 중에 따지면 예. 1%가 됩니다. 아 그렇습니까? 예. 네. <웃음> <웃음> 저를 팩트 체크하시면 되겠어요. 저는 제대로 얘기했고, <웃음> 네. 전체 태양광 시설 중에 산사태와고 연관된 것은 0.1%인데, 현재 산사태 중에 시설이 연관된 것은 1%입니다. 수 근데 네. 어쨌든. 그 말도 맞습니다. <웃음> 네, 그 말도 맞습니다. 근데. 야 산사태가 주범이다. 혹은 뭐 태양광 산사태의 주범이다. 태양광
2: 사업이 이 주장에 대해서 어떻게? 이게 지금 주로 이제 언론에서 이렇게 지금 아까 말씀하셨다시피 침수봉대 하고 있는데 언론 환경의 온난화 현상이라고 생각합니다. <웃음> 네. 말도 안 되는 지금 얘기를 하고 있잖아요. 그리고 이것은 태양이 진로할 일이다. 온난화 게 온난 <웃음>
1: 말도 안 되는 그 미리 준비하신 아니. 거예요? 언론 환경에 온난 현상이라고. 아니, 오면서 생각했습니다 엘리베이터에서. <웃음> 하여튼 이렇게 다 이게 야당은 이렇게 주장할 수 있는데 정식고 주장은 그리고 이제 말도 안 되는 주장 중에 하나가
2: 네. 어, 제가 이름은 얘기 안 하겠습니다. 만 언론이 일대로 다루는 건 문제가 있다. 네. 네. 어떤 분이 이렇게 얘기했어요. 4대강 보는 물 흐름을 자동으로 조절 한다. 네. 물이 많이 흐르면 저절로 수문이 열려 물을 흘려보낸다 이렇게 했어요. 자동센서가 있다는 얘기죠. 그런데 네. 어, 어느 그 댐이나 보도 네. 이런 게 없어요. 자동센서가. 이런 분이, 게 있으면 네. 물이 저장이 안 된대요. 어느 분이 하신 말씀입니까 어 이모 선생님께서 하신 것 같은데요. 네. 그래서 이거에 대해서 이모 선생님이라고 하면 학교에 계신 분입니까 옛날에 학교에 계셨던 분이 같습니다. 됐고요. 그래서 이걸 보니까. <웃음> 누가, 누가 하신 말씀인지 알려줘야 되겠 <웃음> <됩니다.
1: 웃음> 이게 뭐냐면. 잠깐만요. 예. 네. 저희 제작진 찾아보겠습니다.
2: 네. 예. 네. 자동으로 찾아봐야 되는데 멍하고 있어요. 항상 이렇게. <웃음> 그래서 알고 봤더니 이건 뭐냐면 네. 홍수통제소의 승인을 받아야 네. 댐 문을 열고 닫고 한다는 거죠. 그렇기 때문에 댐 문을 늦게 열거나 일찍 열거나 하는 것이 홍수조절에 영향을 준다는 거거든요. 근데 음. 어느 보에도 자동 센서는 없다. 알겠습니다. 그러면서, MB를 다시 소환 했는데, 그러면서 이분께서, 어, 4대 강사업이 아니었으면 나라의 절반이 잠겼다. 그런데, MB 선의 MB를 완전히 잠기게 하는 발언입니 <웃음> 소주지마다
1: 하나씩, 그, 문제을 하나 만들어 주셨네요 자, 추경하고, 어, 지지 얘기하죠. 보겠습니다. 이 사차 추경에 대해서 당에서 얘기를 하고 있는데 지금 재경 어 쪽에서는 아니라고 말하고 청와대에서도 추경할 타이밍 아니라고 얘기 하는 거 아닙니까?
2: 그러니까 앞으로 이제 더 늘어날 가능성은 있지만 현재까지 피해 신고액이 네. 접수액이 한 5천억 정도 된다는 거예요. 네. 어 그런데 정부 예비비. 포함해서 중앙정부가 가용할수 있는 예산이 3조 원 플러스 알파라는 거죠. 그 안에서 커버 가능하다. 이 안에서 충분히 가능하다. 이렇게 그러면 이제 그건 그렇고 판단한 것습니다
1: 2차 재난지원금에 대한 논의가 당해서 있습니까? 혹시
2: 이미 논의를 거쳐서 예. 사망 시에는 천만에서이천만원 이렇게 해서 두 배로 이제 주는 걸로 재난지원금은 예. 이렇게 이제 이미 결정을 했습니다.
1: 아니, 그, 그러니까 이제, 이런 100만 원씩 전 국민에게 지급했던 1차 재난지원금. 고건은 아직
2: 논의가 안 되고 있고요. 재난, 아니었습니다. 이번에 재난을 받으신 분들, 해를 입으신 그, 그러니까. 분들은 신속하게 이렇게 결정했습니다.
1: 을 피해 복구, 를 위한 지급액수인데, 그거 말고 이제, 코로나로, 네. 어, 인한 1차 재난지원금을
2: 한 번도 지급하자는 주장도 일각에서 는 있잖아요. 그래서 궁금니다 어, 제가 다시 한번 주장을 하도록 하겠습니다. <웃음> 마지막으로, 벌써 여, 마지막이에요?
1: 네. 예. <웃음> 같은 시간으로 안 배워야 되기 때문에. 굳이 나오실 필요 없으니까 굳이 나오셔가지고 이렇게 꼭 짧은 불만을 하고 오세요. 자, 통합당 지지율이 상승세, 민주당 지지율이 하락세인 것은 여론조사 기간마다 폭이 차이가 있을 뿐, 그것은 추세가 확실합니다. 원인이 어디 있다고 보십니까?
2: 근데 이것은 객관적인 데이터를 볼 필요가 있어요. 그래서 이 시대에 참조사에서 아, 잠깐만요. 사대강...
1: 보는 자동으로 수정한다는 이야기는 이재호 전 의원이 페이스북에 올린 이야기네요. 네, 그런 줄 알고
2: 있습니다. <웃음> 근데 <웃음> 정치인인데 굳이 어, 이름을 거론하지 않을다 그래서 이제 갤럽이 네. 노태우 대통령실부터 시쭉 여론조사를 해, 해왔거든요. 예, 예. 그래서 그 조사를 보니까 대통령 3년차 4분기를 예. 보니까 문재인 대통령이 46이었어요. 그리고 예. 박근혜 대통령이 43. 예. 이렇게 나왔거든요. 예. 근데 박근혜 대통령 때잘 기억하시겠지만, 요 때가 최고치를 찍고요. 요 즈음에서. 그리고 4년차 40, 1분기4 2분기에 33, 3분기에 32, 4분기에 12. 그리고 대통령 탄핵. 이렇게 됐거든요. 그래서 기억하실지 모르겠지만, 박근혜 대통령 때 40%가 넘으면 고공행진. 지지율 고공행진, 콘크리트 지지율. 이런 식으로 이제 언론에서 보도를 했죠. 보도를 했죠. 근데 문재인 대통령 갤럽조사를 보면은요. 이번 4분기가 46이고 3분기가 44, 2분기가 45, 1분기가 45예요. 네. 갤럽 조사를 본다면 45, 46이 굉장히 안정적인 거거든요. 네. 그래서 갑자기 무슨 지지율이 붕괴했다든가 라 심지어는 뭐 레임덕이 오는 거 아니냐라는 네. 것은 이것도 언론 환경의 온난화 현상이죠. <웃음>
1: 그러니까 박근혜 대통령 때는 그거보다좀더 낮았는데도 탄탄한 지지율이라고 하다가 네네. 문재인 대통령은 그거보다 높은데도 레임덕이라고 한다. 네. 예. 그, 대통령 지지율을 그렇다 치더라도 정당 지지율 하락세인 거는
2: 많잖아요. 그 원인이 어디 에 있고. 정부 어. 여당이니까 어떠한 일에도 무한 책임, 그리고 어쨌든 정부와 나라를 원망하게 돼 있지 않습니까? 그런 면에서는 저희들은 겸허하게 받아들이고 있고요. 어, 장기간에 걸친 코로나19 국면, 그리고 어, 어쨌든 부동산, 부동산 이슈, 부동산 예. 이슈, 그리고 최장기간의 장마, 이것이 야당을 원망하지는 않지 않습니까 그래서 이런 3구가좀 겹쳐서 지지율이 출렁이는 것은 맞다. 그럴수록 우리는 하심, 더 밑바닥으로, 민중 속으로 민심 속으로 들어가야 된다
1: 여기까지 하겠습니다
2: 저희가 3, 4매치 때 정청래
1: 의원과 다른 한분 모시고 매치를 말할 테니 그때 다시 뵙기로 오늘 가겠습니다. 방송
2: 괜찮았습니까
3: <웃음> 안녕히 가세요 네. <웃음> 홍대리
1: 부동산 문제 또 짚어보겠습니다. 자, 오늘은 어, 기자와 부동산이라는 주제를 일찍이 어, 주목했던 분입니다. KBS 최경영 기자 오랜만에 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까? 최경영의 경제쇼를 진행하는 <웃음> KBS 최경영입니다.
1: 예. 본인의 예. 어, 라디오도 진행하고 있고 예. 유튜브 채널도 또개설을하셔가지고 예, 예.
3: 재미있게 하고 있습니다. 이슈 도또 예. 하고 있고요. 예. 예.
1: 절찬리까지는 아니죠?
3: 아니, (웃음) 절찬리. 그런데
1: 이제 어떻게 아셨는지 2018년에 이런 문제가 부각될 거라는 걸 미리 아셨는지 기자와 부동산이라는 어, 이걸 탐사라고 해야 됩니까?
3: 그렇죠. 그때 그 관원 기자 클럽의 명단을 입수해서 수첩을 입수하니까 한 천여 명이 넘어요. 예. 그거를 하나씩 주소를 확인하고 주소를 확인한 다음에 등기부등본을 다 떼본 거죠?
1: 그러니까요. 예. 이 소위 이제 어 대언론사의 간부급 기자들이 그렇습니다. 부동산 문제에 언론이 다를때 기조를 정하는 양반들이랑 마찬가지인데 그렇습니다. 예. 예. 사람들은 대체 부동산이 어디 있나 이걸 조사해 보시고요.
3: 그렇죠. 근데 예. 이제 대부분은 강남 서초 송파에 거주를 하고 있었고. 그 2018년 자료기 때문에 지금 예. 뭐 퍼센티지를 이야기하는 거는 별로 의미가 없을 것 같고요. 예. 한 절반 정도라고 보시면 되고요. 근데 특정 구들 있지 않습니까? 예. 서울에 2 5개 구가 있는데, 예. 그 중에서 어떤 구는 한 명도 안 살아요. 음. 한 1000명 중에. 예. 그리고 어떤 구들은 두세 명 정도 삽니다. 예. 그리고 서초 송파, 이쪽에 네. 강남구에 근데 그쪽에 언론사가 있는 게 아니잖아요. 그러니까요. 네. <웃음> 강남 소위 강남 상구의 절반
1: 정도는 살더라 이 얘기 아닙니까? 그렇죠. 네. 거기
3: 있다가 이제 소유한 아파트들도 네. 재건축 아파트들이 많아요. 아. 거기다가 재건축 아파트를 소유한 분의 분 중에 어떤 분들은 논설위원이신데 네. 경제신문에그 쏘는 칼럼들을 봤더니. 네. 다 재건축 규제 완화를 하자.
1: <웃음> 우리가 이제 네. 지난주에 스트레이트가, 네. 어, 이 부동산 3법을 통과시킬 때, 재건축 음. 규제 완화와 관련된 부동산 3법을 통과시킬 때, 누가 통과시켰는지 쭉 가다 보니까 결국 자기가 네. 재건축, 아파트를 네. 소유하고 있던 사람들이 그 법을 통과시켰더라. 그렇죠. 근데 이제 이거는 언론사들 이해 상충적 요소가 좀 있죠. 좀 있죠.
3: 그런데 이제 우리가 저도 그 리포트에서 그런 이야기를 썼습니다만은 기자들의 양심을 믿으니까 일단 그렇기 때문에 음. 그런 칼럼을 썼다라고 확정할 수는 없습니다. 인간의 양심이라는 것이 있기 때문에. 그런데 이제 그걸 반대로 이야기를 하자면 지금처럼 강남에 어떤 청와대나 장차관들이 집이 있기 때문에 네. 당신들은 부동산 가격을 올리기 위해서 스스로 그런 규제 정책을 쓰고 있는 거 아닌가? 그런 음. 이야기를 하잖아요. 예, 네, 쉽게 하죠. 예. 그런 전제도 참 이상한 거죠. 그게 유물론이에요. 어떻게 보면. 예. 어떤 음. 계층에 따라서 어떤 의식이 결정이 된다. 인간의 네. 의식이 굉장히 모욕적인 발언인데. 그것을 어, 그렇게 될 스스로 경우가 많죠, 근데. 스스럼 없이 하더라고요. 근데 네. 일단은 인간의 양심은 믿어야 되고 그다음에 공직자건 기자건 간에 스스로 공익의 대변자라고 생각을 할거 아닙니까? 네. 그러면은 스스로 제하는 측면들이 많이 있겠죠. 저도 일가구 일주택 자고 뭐 돈이 그렇게 적은 편은 아니죠. 아니 <웃음> <웃음>
1: 그러니까 공직자에게 네. 이런 이해 이해 충도를 피하라고 하는 이유는 음. 어 자기가 자기한테 공적으로 주어진 권한을 자기 사적 이익을 위해 쓸까 봐 그러는 거잖아요. 그렇죠. 예. 근데 기자도 못지 않게 기사를 통해 여론에 영향을 미치는 것이고 공적 기능을 하는데 본인들이 예를 들어 재건축 아파트가 있는데 재건축 규제 완화하라는 논술을 계속 쓰면 그 이해충돌의 문제로 충분히 바라볼 수 있죠. 근데 이제 기자들은 거기서부터 자유롭죠.
3: 근데 사실은 기자들은 스스로 그렇게 엄격해야 됩니다. 자기 성찰을 해야 되고 그래, 자기가 재건축을 가지고 있다면 그런 칼럼을 쓰지 않거나 또는 엄격하게 재건축에 관해서 사회적인 이슈를 제기를 해야 되는데 지금 재건축 관련해서도 무슨 로또 분양이다 이런 이야기만 기사들이 나오고 있잖아요. 그런데 제가 가장 문제라고 생각하는 거는 재건축을 하게 되면 보통 한 세대 일반 분양을 하게 되지 않습니까? 5층짜리 아파트를 35층으로 높게 해요. 우리가 이렇게 생각을 해보죠. 집을 5천만 원이나 1억 들여서 인테리어를 싹 했습니다. 정부에서 개입합니까? 안 하죠. 안 하죠. 그냥 그 사람은 거기에서 쾌적하게 살면서 나중에 혹시 매도 효과가 오를 수 있으리라는 기대감으로 그렇게 하는 겁니다. 어, 혹은 뭐. 자기 주거 환경은 그냥 개선 목적으로 할 수도 있고. 그냥. 예. 그렇죠. 냥그 예. 그런데 재건축은 전혀 달라요. 그렇죠. 자기 돈으로 하는 게 아니에요. 예. 자기 집을 허물고 예. 남의 돈으로 하는 겁니다. 예. 남의 돈은 누구 돈이냐. 일반 분양을 하잖아요. 예. 일반 분양을 해서 한 세대에 10억을 받는다. 그러면 1 0 0 0 세대면 1조 원이에요. 예. 500세대만 해도 5천억 정도의 개발 이익이 나옵니다. 그 개발 이익과. 용적률을 그만큼 높여줬잖아요. 예. 교통체증이 생기고 상하수도 새로 깔고 예. 학교, 학교를 학교 새로 지, 짓든가. 더더군다나 그런 건 자기 들로 하는 게 아니죠. 그렇죠. 예. 그래서 이제 기부채납이할지 이런 걸 하기는 합니다. 예. 그런데 이런 것들 그러니까 공적인 이익과 공적인 비용들이 분명히 듭니다. 그래서 공적 비용 드는 부분과 본인들이 개발 이익이 되는 부분들 예. 그런 것들에 서로 타협점이 있어야 되는 거거든요. 예. 그런데 지금 언론에서 주장하는 거를 보면 대부분의 언론은 재건축 조합원들인지 기자들이 예. 재건축 조합원들의 원래 개발 이익에 관해서는 그 1조 원 수천억 원의 개발 이익에 관해서는 전혀 이야기를 하지 않고 건들면 안 된다고 예,
1: 예 그런 관점이나 마찬가지죠.
3: 로또 분양이라고만 비난을 해요. 예. 그러니까 이익이 서로 두 개가 상충이 되잖아요. 그러면 차라리 이익을 다 보여줘라. 그리고 사회적으로 공론화시켜서 어떻게 타협지점을 찾을 수 있을지 그게 공공임대주택이든 뭐든 근데 공공임대주택 한다면 또뭐 그거는 또 싫습니다 뭐 이렇게 하는 거니까 내,
1: 내 집에 가난한 사람들이 들어 와 사는 게 싫다는 거 아닙니다. 그런 거는 변두레나 지으라는 거잖아요. 말하자면 인식 자체가
3: 그렇게 생각을 할 거면 일대일 재건축으로 본인들이 본인 집 허물고 10억 들여서 집을 지으면 됩니다. 자기 집을 그냥 깔끔해요. 예. 예, 그렇게 하는 게 깔끔하죠. 그게 이제 자기 돈 들여서 자기 집 허물고 새집 짓는다는 거예요. 예. 근데 자기 자기 집을 허물기는 하지만. 남의 돈으로 지금 그 장사를 음. 하고 있는 거잖아요.
1: 그리고 그렇게 상승한 부가가치 예를 들어서 네. 도로가 깔리면 그 자기가 지는 게 아니잖아요. 그렇습니다. 학교 가셔도 그렇고.
3: 학공공비용입니다 근린 근린시설도
1: 네. 그렇고. 근데이제이 음. 집주인의 욕망은 무한 긍정해줘요 언론이 보통.
3: 그게 이상한 거죠.
1: 너무 네. 이상한 거죠. 그런데 네.
3: 이런 식으로 보도를 어떤 선진국 언론도 하지 를 않습니다.
1: 근데 저는 그런 생각도 들어요. 네. 이 기, 그런 기사나 그런 관점의 보도가 쏟아지는 걸 보면 기사들이 다 집주인인가 아니, 혹은 않겠죠. 당연히 그러지 않겠죠. 네. 근데 그런데 이 사람들은 왜 집주인의 이익에 이렇게까지 복무를 하는 거지? 자기 욕망을 거기다 태웠나 거꾸로? 나도 저렇게 되고 싶다 기자들이. 그런 의구심도 가져요.
3: 그런 생각이 좀 드는 게 지금 이제 데스크급 이상 50대 이상은 제가 기자와 부동산을 통해서 이 사람들이 좀 문제가 있을 수
1: 있다. 자기 네. 들이 강남 3구에 있으니까. 네. 그 언론사가 기조를 정할 때 음. 영향을 미칠 수 있는 사람들이 다 강남 3구에 살다 보니 강남 3구의 이익을 대변하게 된다. 그렇죠. 자연스럽게.
3: 그래서 기자들이 보, 보다 좀 엄격해져야 된다. 자기 예. 이익에 대해서.
1: 중앙 매체의 기조를 말하는 겁니다. 예. 예.
3: 그런데 최근에 들어서는 젊은 기자들까지도요. 예. 이게 좀 과대표가 되고 있는 것 같은데. 아, 과잉대표 되고 예. 있다. 요즘 기사들 보면 신혼부부들 특히 뭐 굉장히 좀 돈을 넉넉하게 받습니다. 그리고 맞벌입니다. 그러면 대기업, 대기업이나 대기업이다. 이제
1: 중앙매체에 근무하는 기자들이다. 그럼
3: 7천만 원씩 받으면 둘둘 둘 합하면 1억5천이 돼요. 연봉이. 예. 예. 근데 가지고 있는 자산은 없어요.
1: 그렇게죠. 그러면
3: 이제 대출을 받아야 되겠죠. 예. 근데 본인들 생각에는 집값이 계속 올라가니까 예. 빨리 이제 대출을 받아서 그 집을 사야 되는데 예. 본인들이 이제 딩크족들도 받고 예. 아이도 안 낳고 있고 예. 그러면 이제. 대출을 못 받잖아요. LTV나 DTI 때문에. 아 그러면 우리 같은 사람들은 왜 대출을 못 받게 하고 음. 가난한 음. 공부를 못 했던 중소기업에 다니는 외벌이 그다음에 아이를 두세 명 낳은. 취약계층 소위해서내 친구는 대출 받아서 집을 사게 해서 저 사람은 어떤 로또 분양을 받게 하느냐. 억울한
1: 거죠, 이제. 억울한
3: 거예요. 네. 근데 그런 뉘앙스가 기사에 묻어난단 말이죠. 그러니까 한 계층이. 자주 묻어나요. 아이, 그, 깜짝 놀랐어 근데 그런, <웃음> 그런 생각을 사석에서 이야기하는. 네. 기자들을 봤어요. 사석에서 할수 있죠. 어, 그래서 깜짝 놀랐어요 사석에서 할수 어. 있는데
1: 그걸 자기 이해를 반영한 기사를 그렇게 쓰면 안 되는 거 아닙니까?
3: 그렇죠. 근데 그런 기사들이 보여버리는 거죠. 네. 그러면 그런 식으로 따지면. 누구, 서로 간에 지금 사대질을 하고 비난을 할수 있는 그런 환경을 조성을 하는 거예요? 40, 50대는 나는 뭐 20년, 30년 동안 무주택자였는데 나는 왜 분양을 못 받게 하느냐? 네. 서로 간에 이제 사회적으로 사대질을 하는 거죠. 을과 을끼리의 싸움을 만드는 겁니다. 분노를 촉발시켜서. 이게 이상한 방향으로 가고 있습니다. 예. 네.
1: 그리고 또한 가지, 이제 이 취재가 워낙 훌륭한 취재였기 때문에 모셔서. 네. 어그 이후로 근데 2년 후에 또 상황 또 최근에 부동산 상황도 있어서 가하 하실 말씀이 참 많네요. 다 얘기 안 하고 결국 캐빈스 오라는 얘기 하려고 하시는 거죠. 그런데 <웃음> 지명형의 네, 시간이...
3: 경제 쇼에서 굉장히 많이 <웃음> 이야기를 하고
1: 있습니다. 네. 1분밖에 안 남았는데, 네. 어요 1분 동안 최근 부동산 음. 보도 그러니까 어 보도의 관점에서 네. 하고 싶은 말씀 또 있으십니까?
3: 재건축과 관련해서도 그렇고 그다음에 또한 가지 꼭 지적하고 싶은 거는 있잖아요. 네. 정부 부동산 대책이 나오자마자 이틀 만에 또는 한달 만에 어떻게 어떻게 됐다. 집값이 네. 상승했다 하락했다.
1: 네. 매일매일 도, 나와요. 지금도.
3: 이런 보도 좀안 했으면 좋겠어요. 전부 노벨 경제학상 탄다니까요. 아니 그런 보도를 안 해요. 선진국 언론 어디도.
1: 부동산 정책이라는 게 굉장히 네. 장기적으로 효과를 내는 건데. 그렇죠. 데일리로 0.12가 올랐더니 내렸더니 이런 기사를 계속 내고 있어요. 매일매일. 그렇습니다. 예. 저도 볼 때마다 이 사람들이 도대체 어떻게 알고 앞으로 어떻게 될지.
3: 이거는 굉장히 복합적인 요인 때문에 부동산 정책이 이 실시가 되고 그다음에 그 효과가 미치는 것은 굉장히 이연되는 효과들이 굉장히 많습니다. 정책 효과들이. 그리고 예. 이제 세계 경제 상황도 지금 충분히 보셔야 돼요. 2008년 2009년에 그렇게 우리가 금융위기를 걷고 2010년부터 2014년까지 폭락을 했습니다. 사실상 예. 그때는 그 5년 동안 압구정 현대아파트의 공시가격이 4억 정도 떨어질 정도였어요. 공시가격이 4억 떨어졌으면 시세가 얼마가 떨어졌겠어요. 그
1: 당시에 부동산 정책하고 예. 무관했거든요. 그거는 그때는. 그때도
3: 는그때 꾸준히 공급했습니다. 예. 예. 그러니까 그때도 세계적인 꾸준히, 상황은 마무리는 예, 꾸준히 규제 완화를 했고 그래서 가격이라는 측면 그 다음에 세계 경제라는 측면 그 다음에 초저금리 상황이 언제까지 지속될 것인가 그리고 미국이 그만하세요. 예. 예.
5: Ha 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 ha!